0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de hoy jueves tenemos que mantener el dedo sobre el reglón ah, y por suerte es mucho, mucha, mucha eh, la gente y el interés que manifiesta respecto de los temas de la de la circunstancia sanitaria que vivimos eh, y cuando estaba pensando eso de camino, cuando estábamos hablando en las postrimerías del año 2020 de cuando viniera la pospandemia, claro, había una ansiedad, una necesidad de ligar el nuevo año con la circunstancia nueva de una posibilidad digamos de mejoría y aunque la esperanza de la vacunación es muy grande lo cierto es que eh, hoy sabemos que estamos en una situación eh, que se mantendrá por mucho tiempo desafiante y que a vida cuenta del desgaste del cansancio eh, se advierte se advierte difícil uno no quiere ser ave de mal agüero ni estar diciendo todos los días, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero lo cierto es que la situación no pinta bien y eso nos obliga a mantener repito, el eh, dedo en el reglón para, para poder hacer conciencia para que trabajemos juntos, ¿verdad? porque este no es el trabajo de las autoridades sanitarias de, de los epidemiólogos ese es el trabajo de todos durante todo el tiempo mmm, sostenidamente, don Juan José Romero eh, me eh, alegra mucho saludarlo aquí presencialmente porque siempre los encuentros presenciales son los que valoramos y ya no importa que sea con mascarilla y con distancia, pero face to face <risa> es mucho mejor a través de sus anteojos y de los míos que ya lo voy a sacar, eh, encontrarnos en, en el micrófono y antes por supuesto decirle lo que, lo que eh, en el micrófono estrené hace algunos días respecto de mi sentimiento de afecto para con su dolor y su pesar, que es el dolor y es el pesar de tantas familias costarricenses que a la vuelta de un año eh, han perdido a sus seres amados, a sus afectos, a sus amigos. El amor nunca muere, el amor está siempre presente y uno lo sabe cuando esas personas ya no están con uno y quiere dejar la huella del amor en los demás, pero la distancia física siempre es difícil de, de digerir y hay que aprender a, a manejarlo todos los días. Buenos días, Juan José.
0: Buenos días, Vilma, eh, buenos días a, a la audiencia de Hablando Claro. Efectivamente, Vilma, eh, este es un tema que es muy complicado de, de conversar desde la no vivencia, uh -huh. pero también es complicado hablar desde la vivencia porque a uno como que se le corta un poquito la voz cuando uh -huh. tiene que contar la experiencia de vivir la muerte de gente muy cercana a uno, eh, la experiencia previa a esa muerte, la angustia que se vive de tener familiares hospitalizados en las condiciones que se tienen hospitalizadas a las personas por COVID, eh, porque es imposible ir a verlos, es imposible eh, despedirse inclusive. Entonces es todo un tema esto que por más que se diga, eh, tal vez dicen que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero eh, creo que deberíamos, creo que deberíamos de hacer el ejercicio de ponernos en, un en, en, en una situación de empatía con quienes sí lo hemos pasado eh, eh, para entender que esto efectivamente no es un juego ayer se llegó a tres mil fallecimientos relacionados con, con, con la COVID, bueno en realidad no ayer pero sí, sí los últimos datos de, de, martes del martes así reportaron. nos lo dicen probablemente uh -huh. ayer se hayan sumado unas 8 fallecimientos más pero ya llegamos a los tres mil fallecimientos, ya llegamos a casi 220 mil casos diagnosticados y reportados al sistema de salud pero eh, 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 en realidad es algo muchísimo más allá de eso, cuando estamos hablando de un evento como, como lo es la COVID-19, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de, del problema fiscal que se agrava, estamos hablando de un montón de cosas más que un evento sanitario desemboca uh -huh. eh, en un problema social que agrava a los ya existentes, desnuda, uh -huh. muchos que estaban por ahí, los teníamos como por debajo de la, de la alfombra, brechas sociales, inequidades sociales, marginalización, eh, vulnerabilización, eh, y viene una enfermedad y nos desnuda y nos agrava todas esas cosas, y como lo he venido diciendo, eh, ahorita estamos viendo un efecto inmediato, pero lo uh -huh. que viene posteriormente, porque ayer lo decía el doctor Ruiz, de, ahorita estamos destinando camas para la atención de COVID, habíamos uh -huh. bajado la cantidad de camas destinadas a la atención de COVID para volver de nuevo a cirugías selectivas, para volver de nuevo a, a tratamientos que estaban por ahí un poquito eh, rezagados, pero ahora tenemos que volver de nuevo a, a la atención de COVID y eso quiere decir que estas personas que tienen estas enfermedades que en las que hubo que hacer un impasse para para atender la emergencia por la Ajá. COVID muy probablemente si tenían la posibilidad de una sobrevida Ajá. más larga y con mejor calidad, ahora se va a ver afectada, entonces la carga de enfermedad que, que representa la COVID no es solo por los enfermos de COVID sino también por la afectación que tiene sobre la vida de las personas afectadas por otras enfermedades que están dejando de ser atendidas por el sistema de salud o por el agravamiento de enfermedades crónicas, para los que estamos comenzando con una enfermedad crónica, que muchos inclusive vamos a estar subdiagnosticados uh -huh. y que podríamos ver agravado. Entonces, esto de la, de la COVID no es solamente hablar del virus, no es solamente hablar de una vacuna. La vacuna eh, es una gran esperanza, eh, pero eh, es, es un tema muchísimo más complejo que hablar de hospitalizaciones que hablar de vacunas, que hablar de tasas de infección porque inclusive hasta los números pueden ser un poquito mentirosillos uh -huh. dependiendo de cómo uno los vea
1: Sí, me gusta mucho este, este análisis digamos de contexto eh, de, de Juan José Romero porque nos hace reflexionar, ayer decíamos con el doctor Ruiz eh, que cuando la caja el 8 de abril hoy hace un año, anunció que compraba las primeras tres mil bolsas se hizo, como, como, como es usual, ¿verdad?, una, una reacción de gente incrédula, de gente que decía que, que exagerados, ¿verdad?, como en todo, porque hay gente para opinar sin ningún conocimiento, sin ninguna base. Y bueno, eh, yo, yo tengo que confesar que pensaba que eran muchas bolsas, pero no dije nada porque calladito es más bonito cuando uno no sabe. Este, eh, pensaba que eran muchas bolsas y, y, uno, y uno dice... Eh, claro es que ahí estaban la, los restos de personas que yo quise que yo quiero que seguiré queriendo verdad este y, y y como como decís es muy difícil hablarlo desde desde digamos la distancia del que no lo ha vivido pero ahora hay tantas personas que si no lo han vivido de manera directa tienen a alguien que es un amigo que vivió un dolor es decir, ya esto no estamos hablando de marzo del 2020, eh, la realidad ha sido tan cruda que ha dejado silenciados a los más escépticos, a aquellos que se mofaban de los demás, a aquellos que no querían usar mascarilla, es decir, esto que observamos hoy eh, y, que, y que viene siendo además en el espejo del mundo y en el espejo de América Latina, necesario de observar, porque cuando yo me convenzo, cuando veo eh, eh, noticias de otras partes, Juan José, que realmente hemos hecho un gran trabajo. Las autoridades y nosotros podemos hacerlo mejor porque siempre hay formas de mejorar. Pero cuando uno ve lo que sucede en otras partes, eh, vean, Venezuela es un desastre. Es un desastre terrorífico. Eh, pero Brasil qué hizo Brasil con todas las posibilidades de, 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 de trabajar en la dirección correcta, verdad y países que empezaron muy bien como Uruguay han visto uh -huh. eh, estrellarse sus eh, sus ilusiones y su y su orgullo y la satisfacción de sus sistemas contra la realidad también entonces eh, esto tiene que servirnos tiene que servirnos para entender en qué circunstancia estamos, en qué circunstancia de contexto estamos nosotros viviendo y por qué una cuestión que tiene innumerables efectos en cadena, como usted plantea, Juan José, debe implicar un esfuerzo sostenido de la sociedad en su conjunto.
0: Sí, es que esta esto no es una carrera de, de velocidad, Esto es una carrera de resistencia, de resistencia. y cuesta mucho eh, cuando estamos acostumbrados a la inmediatez, cuesta mucho pensar en la resistencia, cuesta mucho pensar en el largo plazo, cuesta mucho pensar en la planificación. Entonces, eh, uno, cuando, bueno, cuando el doctor Macaya salió en aquella conferencia de prensa, por demás, podríamos decir que muy, eh, eh, digamos muy, muy cargada de sentimiento, uh -huh. Eh, uh -huh. porque había mucha rabia por ver la comport el comportamiento de la gente en las calles y entonces decía por comportamientos como este es que mandamos a comprar tres mil bolsas Ajá, sí. y, y sonó muy duro y, y uno puede decir que exagerado pero a la vuelta de un año y dos meses ya se, se gastaron esas tres mil bolsas y en el transcurso de estos últimos meses hubo que mandar a comprar más y y, podramos, y, y, y si seguimos por donde vamos probablemente vayamos a gastar más. algunos cientos más eh, la esperanza se cierne sobre la vacunación pero como decía el otro día un, un buen amigo doctor dice es que yo por ahora mi vacuna es la mascarilla por ahora mi vacuna es la distancia y me termino de vacunar lavándome las manos entonces esa es la, nuestra realidad eh, al día de al, día del, al martes que fue lo que las cifras, se, que, que, las cifras que había eh, actualizadas con respecto uh -huh. al, a las vacunas habíamos recibido 865 mil casi 866 mil dosis de vacunas que eh, de las cuales se han aplicado casi 505 mil sí. con segundas sí, dosis exacto. para 213 mil 600 y resto o casi 600 entonces uno dice, bueno, vamos muy lento, bueno, vamos a la velocidad que se puede.
1: Ya, a la que <ríe> se puede.
0: A la que se puede. Eh, quiere decir que tenemos cubiertos casi al 90% del grupo 1 y tenemos y vamos cubriendo poquito a poco eh, el grupo 2. En, y en el grupo 2, digamos, los estratos de mayor riesgo, que no es parejo en todo el país, que algunas áreas de salud tienen más vacunas que otros y cosas por el estilo, es cierto, eh, eh, pero eh, como yo lo he dicho muchas veces en otros medios y ya lo hemos conversado uh -huh. también eh, con usted, eh, tal vez la gente no conoce toda la logística que implica aplicar esta vacuna en particular eh, y que entonces cuando uno dice, bueno, si ya recibimos casi 866 mil, ¿por qué apenas hemos aplicado un 70% de ellas? Uh -huh. ¿Qué pasó con las otras? Bueno, una parte es reserva, ¿verdad? Y la otra está en, bo en, en bodegas especializadas, estamos viendo cómo se distribuyen, estamos en el proceso de la distribución, estamos en el proceso de llamar a la gente, porque hay que llamarla, sí. hay, que, hay que coordinar que la persona efectivamente acepte que llegue, si la persona no llega hay que sustituirla por otra, entonces hay que hacer llamados de emergencia. Todas estas cosas, eh, Tal vez mucha gente no la conoce. El otro día me decía una de mis estudiantes y me decía, J, es que, eh, por ejemplo, nosotros no podemos abrir jueves y viernes santo en nuestra área de salud para aplicar eh, primeras dosis porque se requiere tener cuerpo médico y resulta que el cuerpo médico eh, y porque se requiere tener cuerpo médico para aplicar esta vacuna por reacciones por una cosa y por la otra y entonces, eh, no en todo lado se podía abrir. En, en algunos casos, como hemos hablado también, hay mucha gente en este grupo que se ha estado vacunando, mayores de 90 años, mayores de 80 años que están encamados. Uh -huh. Y hay que irlos a visitar a la casa. A buscar, claro. Y tiene que ir un equipo de enfermería, de medicina, eh, más el chofer, y entonces tienen que ir a una casa, esperarse al menos 20 minutos después de aplicar la vacuna, después de 10 minutos en que se le toma una encuesta, se, les, se, se hace el acta, uh -huh. para después desplazarse quién sabe cuántos minutos a otro señor, otra señora que está encamada y entonces todo este equipo en un día vacuna 10 personas. Pero resulta que es que decidimos que teníamos que hacerlo así con las personas encamadas porque no se pueden llevar al centro de salud porque es más riesgoso, porque uh -huh. es imposible y entonces uno dice, bueno, eh, un equipo de tres personas para vacunar diez personas en un día. Bueno, pero es que ese es el sistema que nosotros estamos aplicando, que es el más seguro para las personas, es el más seguro para nosotros y no estamos aplicando una vacuna masiva. Y
1: paradójicamente es un sistema que nos hacen sentir mucho muy orgullosos, eh, ¿verdad? Cuando las personas reflejan eh, en, en gráficas, en fotografías, en narraciones, en la conversación cotidiana, el sentimiento que tienen porque se vacunaron, porque sus familiares de mayor edad ya se vacunaron, eh, lo que externan es esa, esa satisfacción, eh, pero eh, esto permite que veamos el asunto en su verdadera dimensión. Eh, porque aquí tengo un, un comentario que me llama mucho la atención. Alguien dice que el problema es que la vacuna no es la cura. Eh, y, y digamos que eh, uno podría decir, es cierto, la uh -huh. vacuna no es la cura. Eh, pero vea que teñidas, digamos, de nuestra propia subjetividad son nuestras opiniones. Al mismo tiempo, esta persona dice... La pandemia nos dio una vacuna para maquillar lo que pasa. No es cierto. Digamos, yo disentiría eh, este con todo respeto de nuestro oyente. La, la vacuna no es un maquillaje, es una, es una herramienta poderosa del arsenal. No es la única, no es la única arma de guerra. Eh, pero es una, una, un arma de guerra muy poderosa. Entonces, me, a mí me gusta que, que podamos hacer esto en clave pedagógica y ahora vamos a hablar del virus y sus variantes este para que eh, entendamos que en realidad no es que, no es que la vacuna es un invento perverso para maquillar lo que está pasando, eh, sino que en realidad es una herramienta muy poderosa.
0: Sí, efectivamente... Eh las vacunas salvan vidas y esto lo sabemos desde toda la historia eh, desde quizás la primera vacuna diseñada por, o diseñada o, 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 o a la que se llegó por, por casualidad por Jenner a, 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 la, a la época moderna a esto que estamos viviendo hoy de la maravilla de tomar un Ajá. pedacito del ARN un, un, que ni siquiera fue que se lo tomamos al virus sino que se identificó y entonces se fabrica para inyectarlo para forrarlo de una nanopartícula de lípidos y ponerla en el organismo para que el organismo haga una secuencia que es fantástica uh -huh. cuando uno la logra ver en pequeño y la comprende o igual si aplicamos como las vacunas que utilizan el vector viral como la de AstraZeneca, cómo es que se desarrolla todo eso en las células y cómo unas células estimulan a otras y a otras y se, se da todo un sistema esto es maravilloso entonces es eh, no, no, no podríamos pensar que es un, un invento perverso para maquillar algo es cuando, un prodigio
1: de la ciencia
0: cuando en realidad lo que estamos haciendo es ciencia de la mejor eh, ciencia de la más segura intentamos hacer cosas muy seguras y por eso eh, 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 las, las vacunas a pesar de que dicen que estas salieron muy rápido, en realidad es un tema muy discutible pero las vacunas son una gran arma, pero a la velocidad que va el mundo, claro, y el tengo mundo. que decir el mundo, eh, es, es un arma que va a ir atacando a ese enemigo enorme, poderoso, como es este coronavirus, lo vamos a ir atacando muy de a poquitos. Es una batalla que no se va a ganar, eh, es una guerra que no se gana en una batalla, es una batalla de todos los días, de todos los días, es una batalla en la que ustedes como medios de comunicación tienen un rol fundamental en la información que le transmiten a la gente, uh -huh. eh, en la forma en que gente como yo o todas las personas que estamos en esto de intentar comunicarle a las personas que esto no es mentira, que esto es muy cierto, pero más allá de simplemente pasar datos y decir que la tasa de reproducción bajó, que la tasa de reproducción subió y que eso significa más o significa menos, eh, enfocarnos en lo realmente importante y es que el peligro existe, que el peligro eh, está en, en ciertas conductas, en ciertas, eh, 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 en ciertas prácticas que nosotros hagamos o dejemos de hacer, y que está en nuestras manos, que está en, nuestra, eh, en nuestro interior decidir si queremos luchar contra esto en el hospital o si queremos luchar contra esto fuera del hospital. En el hospital solo pueden luchar los expertos en salud. Uno puede intentar hacer un esfuerzo eh, luchando y poniendo su mejor esfuerzo, pero cuando uno es el internado, cuando uno es la persona que está en la cama uno depende de, 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 de la de medicina, los, uh -huh. uno depende de los demás, yo puedo poner mi mejor, eh, mi mejor, eh, mi mejor sentimiento y, y mi mejor estado mental y mentalizarme y decir yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, yo me apoyo en Dios, es correcto, tenemos que hacer eso, porque es parte de nuestra vida, la espiritualidad es parte de nuestra uh -huh. vida, pero tenemos nuestra naturaleza luchando contra la naturaleza de un virus apoyado por la ciencia. Pero la, aquí la cosa es no llegar hasta allá. Aquí la cosa es no llegar a estar encamado y no llegar a ponerle trabajo a gente que ya está agotada, física, mental, psicológicamente, después de 12 meses de estar atendiendo estas cosas que definitivamente son desgarradoras inclusive para ellos.
1: La naturaleza de un virus que es eh, terriblemente eh, dúctil, que tiene una capacidad... Eh, de mutación eh, impresionante para hacerse cada vez más fuerte, más ágil, para intentar burlar, ¿verdad?, este, los descubrimientos eh, de, de quienes lo siguen, que son los científicos, los especialistas. Hacemos una pausa y hablamos de las variantes eh, de, de covid y de cómo ello ahora, digamos, establece una nueva realidad que es parte de la cambiante realidad de todos los días respecto de vivir en una pandemia. 8.21, volvemos.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana. Esta mañana en la edición de Noticias Colombia, la autora Giselle Herrera, colega suya, epidemióloga, eh, decía que la, la circunstancia, y este es otro problema, ¿verdad?, tener que enfrentarse a la, a, a, la, a la evidencia del alza de los contagios y decir, aquí podemos estar frente a un problema que se puede materializar o no, ¿verdad?, pero que en vista de la evidencia en otras partes, el aumento de los contagios versus el advenimiento de la época de lluvias, eh, y entendiendo que este es un virus que se comporta como una influenza, ello significa que nosotros estamos ante la posibilidad de una ola, uh -huh. de una ola que, que uno no puede saber si es una ola, digamos, de esas que golpean a los pies en la playa o un verdadero tsunami, pero cuando uno que debiera aprender en cabeza ajena, como usted decía, Juan José Romero, este observa lo que pasa en un país como Uruguay, ¿verdad? Este eh, O en, algo, en, en un país como Chile, donde la campaña de vacunación se, se reflejaba como un gran éxito, pero ahora va dejando expuestas las costuras porque no tenía la rigurosidad de empezar con los mayores, sino que empezaron a vacunar, ¿verdad? A lo loco, a, a todo el mundo. Eh, uno se da cuenta que esto es algo muy difícil de manejar, pero que además advierte... Eh, áreas como, como insospechadas, ya cuando la gente se va acostumbrando, de alguna manera, a vivir con la pandemia, aparecen las variantes, la época de lluvias, eh, qué sé yo, cualquier otro elemento, y entonces estamos ahora, hoy, parados en la, digamos, arena, el fango movedizo, que dice, ojo, ojo que de pronto vamos a algo muy serio, Juan José.
0: Sí, eh, efectivamente, todo tiende a decir que este es un virus que se va a comportar como estacional. Si nos vamos a los datos que tenemos de 15 meses para 15, casi 16 meses, eh, desde enero del 2020 hasta hoy en Europa eh, y en Estados Unidos y en Asia, pues pareciera que sí, cuando comienza el otoño y se nos viene el invierno tenemos las partes más altas de las olas, cuando llegamos a la parte más cálida de la primavera y comienza el verano tenemos las partes bajas de las olas y si nos vamos al hemisferio sur es, es igual, uh -huh. ¿verdad? La parte caliente, nuevo. Y ahorita, ¿qué está sucediendo? Si uno mira hacia, hacia Sudamérica ellos están comenzando con el otoño y entonces comienzan también a crecer la cantidad de casos y estamos observando una ola en prácticamente todos los países. Eh, e inclusive nuestro gran modelo que era Uruguay, uh -huh, Uruguay uh -huh. está llegando a tener casi 4000 casos, bueno, más de tres mil casos en los últimos días y esto no es cualquier cosa cuando cuando estábamos hablando de que era nuestro gran ejemplo. Un a país seguir. chiquitico,
1: eh, sí, menor sí, población y, que nosotros, ¿verdad? Con un modelo de salud que ha sido eh, eso, ¿un modelo? un modelo.
0: Sí, y entonces resulta que eh, eh, se cayó lo que lo que vos decías con respecto a, a, a Chile, que ya tiene una población vacunada, que llega casi al cincuenta y tanto por ciento, sí, ya más bien está superando el sesenta por ciento de personas vacunadas, pero que no siguió una estrategia de vacunación y cosas por el estilo, y que está observando una gran cantidad de casos. casos. Ahora, uno podría decir, bueno, son bueno, casos. Argentina,
1: perdóname, tiene Argentina a partir de mañana viernes, toque de queda.
0: Ajá. Toque
1: de queda, el presidente Fernández contagiado después de estar vacunado. ¿verdad? Después de vacunado, toque de queda. Es una cosa increíble, de verdad, lo que, lo que esto revela y, y la manera en que inca, ¿verdad? Para mí lo de Brasil siempre es una una, una gran herida, ¿verdad? En todo sentido, Brasil da, da pena, da tristeza, eh, pero tenemos que aprender de todas esas realidades.
0: Sí, eh, ¿qué sucede? El, el mismo Estados Unidos que es el, el país por mucho con la mayor cantidad de casos eh, tanto de fallecimientos como de casos diagnosticados en, 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 en todo lo que va de la pandemia ¿por qué cayó ahí? A pesar de, todo el mundo dice bueno, pero ahí tiene los mejores científicos del mundo tiene sí. los mejores expertos del mundo sí, pero tenían el peor presidente del mundo eh, o sea, un tipo de que, hecho hay un
1: gran cambio digamos en cuanto a la estrategia eh, con con el advenimiento de, con el de, la, de la de la era Biden claro pero claro pero durante tanto tiempo no hicieron lo correcto
0: sí y a pesar de y a pesar de este cambio eh, desafortunadamente cada estado tiene sus 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 propias políticas uh -huh. ayer estaba viendo un partido de béisbol con 40 mil personas eh, uh -huh. este son cosas que uno no se las explica no se las no no logra entenderlas por ningún lado eh, pero Volviendo al, al asunto este de, de cómo logramos eh, entender la, la situación actual después de todo lo, lo ocurrido, el hecho de que aparezcan variantes, el hecho de que un país como Chile, a, a, a pesar de toda la gran cantidad de vacunas, tenga muchísimos casos. Bueno, lo de los casos, uno, uno podría llegar a decir, bueno, son muchos casos porque... De cualquier manera, las vacunas no protegen contra la infección, sino que protegen contra la enfermedad severa o contra el internamiento o contra la muerte. Pero sí se pueden dar casos moderados, como lo que le pasó al presidente Fernández y como lo que le puede pasar a un montón de gente después de recibir de haber recibido las dos dosis de vacunas. Ya pasó
1: aquí documentado en un. Sí, en es, una y, y no es de extrañarse, salud. ¿verdad? No,
0: no es de extrañarse porque las vacunas no protegen eh, al 100% de las personas vacunadas en el sentido de que no se van a infectar porque eh, no producen completamente una inmunidad esterilizante. Eh, luego, porque es probable que se enfermen, pero la idea es que se enfermen poquito. Igual pasa con las vacunas de influenza, con las de los virus estacionales. La idea no es que uno no se enferme, sino que se enferme poquito, de manera que lleve bien eh, esa enfermedad y no no se tenga que eh, internar y que no sufra problemas de de, de gravedad. Ya,
1: yo creo que estamos hablando de algo que todos damos por sentado, pero de pronto no. Juan José, uno tiene que interpretar la vacuna como un sistema de inmunización, de, como un armamento dentro del cuerpo que le permite al cuerpo actuar con mayor eficacia frente al ingreso del virus y entonces hace que eh, el virus no tenga eh, la potencia destructiva que podría tener si uno no está vacunado.
0: Eso es, es, es básicamente eso. Ahora, eh, un estudio de, de, de vida real por parte de, de, del, del CDC publicado la semana pasada nos dice que sí hay bastante evidencia de que la vacunación, por lo menos en el caso de ellos que utilizan las las vacunas de Moderna y de eh, y de Pfizer. Pfizer, aparentemente sí impiden que la persona vacunada transmita el virus a otras personas. Eso sería maravilloso, eso sí. es una de las cosas más buenas que le podría pasar a, a la humanidad en, en esta circunstancia. Pero hace falta un poco más de estudios, un poco más de evidencia, pero parece que vamos así. Y eso sería Juan, Juan, muy bueno.
1: José alude al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es uno de los centros neurálgicos, digamos, eh, de los termómetros neurálgicos del mundo en, este, en estos temas. Eh, pero eso nos permite también hablar de, eh, de qué son las variantes que es una variante de un virus, ¿verdad?, Ajá. y ahora sobre todo porque ayer cuando el doctor Ruiz nos contó en la mañana, aquí en, en, el, en Hablando Claro, que este, ya se confirmaba los dos primeros casos por la variante de Manaus de Brasil, ¿verdad?, que está haciendo estragos ahí justamente en Manaus eh, y luego ya nosotros teníamos otras variantes como la de eh, Gran Bretaña y la de Sudáfrica, hay una, me parece más, la que la de California. Eh, entonces, eso, eh, ¿qué implicación tiene? ¿Qué es una variante? ¿Verdad? La gente dice, bueno, y ahora la vacuna nos va a servir o no nos va a servir. Y luego, pues siempre hay que hablar de la vacuna de AstraZeneca porque es importante, eh, digamos, mantener eh, calma sobre el tema. Pero por el momento hablemos de las variantes. ¿Qué son las variantes?
0: Bueno, pensemos que nosotros teníamos una versión original de del virus que fue la que surgió en China y eh, los virus tienen una condición de estar cambiando con cierta frecuencia, con mayor o menor grado eh, de, de complejidad y con algunos efectos que a veces pueden ser mejores, a veces pueden ser peores, eh, su material genético. Eh, en el caso de este virus, es un virus eh, que tiene solo ARN, que es un tipo de material genético, eh, es medianamente, medianamente pesado, no es muy grande, etcétera, etcétera, pero en el proceso que ha tenido de estar pasando de personas a personas, o sea, entre tantas personas, y algunas eh, en las cuales hay eh, estados de inmunosupresión, por, o sea, de que su sistema inmunológico está deprimido por alguna razón, eh, estos virus reaccionan eh, y cambian el material genético y entonces, digamos que donde iba… Eh, un, un pedacito cambia por otro pedacito, ¿verdad? Y entonces en lugar de ser azul, ahora es amarillo por, para ponerlo muy gráficamente porque no vale la pena aquí hablar de nucleótidos no, no, y no, cosas no, por el no, estilo, pero si nosotros nos imaginamos un lego ¿verdad? Y entonces viene amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo, negro, azul y de pronto donde iba un rojo se mete un amarillo ¿verdad? Y entonces eso cambia, eh, podría cambiar en mucho, podría cambiar en poco, eh, la forma en que el virus se comporta, entonces resulta que en estas variantes hay cambios eh, minúsculos pero con grandes efectos como que por ejemplo eh, eh, la variante británica causa estragos porque de un pronto a otro se hace más transmisible se hace más contagiosa que la variante normal y de un pronto a otro en el sur de, de Londres que es donde comienza uh -huh. a, a, a trabajar esta, esta variante va ganando en frecuencia y desplaza a la otra uh -huh. y resulta que la vacuna que se había desarrollado estaba desarrollada contra la variante original entonces la ventaja es que el cambio que ocurrió es tan pequeño que la hace más contagiosa también la hace más letal pero las vacunas todavía tienen efecto sobre ella, un poquito más bajo, pero tienen efecto sobre ella. Entonces, hay Cuando que seguir Cuando estamos vacunando. hablando de
1: las vacunas para los efectos del interés costarricense, hablamos de la de Pfizer y la de y AstraZeneca, AstraZeneca también.
0: Correcto, la de Pfizer y la de AstraZeneca, que son las que se están aplicando especialmente en Gran Bretaña y en mayor frecuencia la de AstraZeneca. Sí, de eh, hecho, Gran
1: Bretaña ha sido, digamos, el, el, el número uno del mundo en AstraZeneca. De ¿verdad? hecho, ellos
0: tomaron una decisión muy interesante que fue aplicar primeras dosis a la mayor cantidad de gente posible y posponer la segunda dosis, inclusive hasta 16 semanas, aquí vamos a ponerla a las cuatro semanas como el fabricante nos indica, pero dijeron aquí la cosa es cubrir la mayor cantidad de gente, ¿por qué? Porque resulta que la doble dosis protege un 76%, pero una dosis protege entre el 60 y el 65%, es mejor esto que nada claro, en claro. la mayor cantidad de gente, entonces tomaron esa decisión. Entonces volviendo a lo de las variantes, resulta que después hay una variante sudafricana que tiene también un pequeño cambio y este pequeño cambio lo que hace es que la hace también, no la hace tan contagiosa, pero resulta que se le escapa al sistema inmunológico con respecto a lo que había producido en anticuerpos neutralizantes uh -huh, uh -huh. contra las otras sí, variantes.
1: Logra, digamos, este eh, encubrirse Ajá. encubrirse y entonces el sistema no la detecta.
0: Y la, la variante, la P1, la variante de, de, de Brasil, la de Manaos, tiene más o menos una, una circunstancia una circunstancia parecida. De enmascararse. Sí, de, de, de huirle al sistema inmune. Y es que eso es lo que va a hacer el virus. Si, si nosotros nos vamos por la derecha, él va a querer venirse claro, por la izquierda. Claro.
1: Es lo que hace, digamos, del virus eh, un agente tan destructivo, tan poderoso, ¿verdad?, que, que, que deja descolocado a, 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 los, a los entendidos, a ustedes.
0: Exactamente, precisamente por eso es la insistencia de que a pesar de que tengamos el esquema completo de vacunación, nos comportemos como si no nos hubiéramos vacunado. ¿Por qué? Ya aquí estamos, eh, estamos reportando prácticamente que las cuatro variantes de mayor importancia en este momento. Están en este
1: pequeñísimo estamos territorio. Estamos en este
0: pequeño territorio, aparte de la que ya existía. Entonces, tenemos la, la, la británica, la sudafricana, la brasileña, la californiana y la que ya estaba por todo el mundo. Tenemos cinco variantes acá. Estamos vacunando contra la, la, digamos, la principal. Sí. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando, a pesar de, de recibir las dos dosis, el esquema completo. Eh, esto también, ¿qué quiere decir? Bueno, que podríamos llegar a tener una nueva ola, para mi gusto la segunda, algunos dicen cuarta, sí. el ministro de salud dice tercera, pero sí. no tenemos por qué yo, estar yo todos de acuerdo. Yo también
1: tengo la idea que es como la segunda, de verdad. No,
0: no, no tenemos por qué estar todos de acuerdo, pero vamos a tener una nueva ola, sí, estamos en ese camino. Pero se nos pueden sumar las distintas variantes, podríamos hacer que no suba tanto, especialmente en hospitales, si la vacunación uh -huh. eh, se hace rápido, lo uh -huh. más rápido uh -huh. posible, esto depende de la cantidad de vacunas que nos estén llegando, pero digamos que si, si aprovechamos el primer semestre podríamos hacer que esta ola no sea tan grande porque habría un efecto de eh, digamos de amortiguamiento, podríamos tener menos casos con la, la variante previamente existente, prevendríamos muchos casos de las otras variantes en las cuales hay, eh, digamos que uh -huh. una eficacia cruzada por parte de la vacuna previamente existente y eh, los casos nuevos que podrían ocurrir tenderían a ser, digamos que de las otras, de las otras variantes, es, es como intentar hacer un balance entre lo que podemos prevenir y lo que ya sería para nosotros un poquito más difícil de prevenir.
1: Para hacer el cierre de este segmento, ¿por qué no recapitulamos, digamos, con esta idea? Si esto es una guerra, y nosotros somos soldados de la guerra, entonces, digamos que a veces los soldados, ¿verdad?, en los batallones tienen eh, algún momento de, de, de descanso. Bueno, ya el descanso fue en Navidad, ya el descanso fue en Semana Santa, ahora hay que nuevamente armarse, ¿verdad?, para para una batalla eh, eh, en, en, en perspectiva. Eso significa redoblar eh, el empeño de eh, mantenerse en buena condición para poder dar la batalla. Eh, la vacuna de AstraZeneca, me pregunta alguien, ¿reacciona negativamente con las variantes del virus? ¿Reacciona bien a las variantes del virus? ¿Reacciona positivamente a las variantes del virus? Eh, vamos a hacer una pausa y regreso para eh, abordar algunos planteamientos que tengo aquí eh, eh, de nuestros oyentes, eh, y, y es cierto lo que dice esta persona, definitivamente el sistema inmunológico tiene mucho, mucho, tiene todo que ver, él tiene 69 años y hace tres años no se refría, lo felicito, eh, uh -huh. bueno pero no baja la guardia, como dice. Claro, porque en cualquier momento dice, mire, ahí hay un, ahí hay un descuidado que además se cree muy bueno. Así Voy es. Y, fran, <risa> entro, fran, entro, y eso no le puede pasar a nuestro, a nuestro amigo oyente. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Colombia. Con
1: un país en sintonía de comentarios muy estimulantes como el de doña Andreina Jiménez que dice que personas serias y estudiosas que además son empáticas y no son alarmistas, eh, nos ayuda mucho a entenderlo. Ella es una adulta mayor, le gusta estar informada, pero bien informada. Y José Daniel Rodríguez decía algo muy interesante, que la desinformación también tiene un lugar en el mundo de la, de la pandemia. La desinformación se cuela en todas partes, es como el virus. O sea, es impresionante cómo se cuela la desinformación en todas partes. ¿Cómo es infodemia? Eh, claro, infodemia. Entonces hay que tener mucho cuidado, en efecto, porque de pronto hay circunstancias, ¿verdad? Si yo me empiezo, a, si yo me monto aquí una campaña, Juan José, y empiezo a decir que raro, no me parece que la caja esté haciendo bien la campaña de vacunación, no sé, voy a ir a verificar a ver si lo está haciendo bien, y el otro día vengo y les digo, y les digo, y les digo, todos los días, la gente que está oyendo hablando, claro, dice, o esta señora se volvió loca, o ella sabe algo que nosotros no sabemos. Uh -huh. Ay, a lo mejor doña Vilma tiene razón, ¿verdad? Y como un loco hace cien, entonces, yo me puedo convertir de pronto, ¿verdad?, en, 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 en la heroína, ¿verdad? que va a descubrir todo lo que se está haciendo mal. Eh, yo no sé nada de epidemiología ni, ni de cómo se hace la planificación de la vacunación. Yo no sé nada de nada, ¿verdad? pero puedo hacer mucho daño. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso con eh, la información que se recibe, ¿verdad? Hay que, hay que ser muy crítico, no dar por descontado todo lo que nos dicen, eh, y, y, y entender que aquí vamos aprendiendo y que debemos ir de la mano de la ciencia. Eh, me gustó mucho esto que, que era de la ciencia, de la técnica y de la fe, porque, uh -huh. bueno, porque, porque la fe es muy importante para, para la mayoría de las personas, entonces es y significativo. Así que por ahí vamos, eh, un gran temor se cierne sobre la gente, Respecto de la vacuna de AstraZeneca. Y ayer me decía una amiga doctora, quien muchísimo aprecio, la doctora Yana Cordero, mi eh, este dermatóloga, me dice, yo me pongo la vacuna de AstraZeneca. Uh -huh. Y eh, ya nosotras, las mujeres, hemos pasado por todas las posibilidades de trombos cuando, cua, cuando, cuando hemos estado. Eh, 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 cuando tomamos anticonceptivos, cuando tuvimos nuestros embarazos, cuando nacieron nuestros hijos, ya pasamos una, una, una eh, eh, un filtro tan severo de posibilidades de trombos, me dice que este por, por, por asomo no se parece en nada y en todo caso es mucho más seguro tener la vacuna de Astra que no tener la vacuna. Sí. En términos de la posibilidad de eh, el contagio y del temor que se ha generado. Esto decía mi doctora Cordero. Eh, don Constantino, eh, perdón, no, don Leonardo Ganier, más bien, Ajá. decía en redes sociales, bueno, y si hay alguna, digamos, objeción para mujeres jóvenes especialmente Ajá. respecto de la vacuna porque no la usamos solo los no jóvenes de 60 años para arriba <risa> sí, y entonces sí. nos la ponen a nosotros que somos, digamos, eh, personas que no vamos a tener ningún problema si es que todavía está en tela de duda que haya problemas para especialmente mujeres jóvenes.
0: Sí, esto es una cuestión de, bueno, en primer lugar es una cuestión de de informarse correctamente. Eh, si usted quiere, podemos aquí hacer la alarma y nada más decimos tengan cuidado porque la gente se muere de eso. Pero eso ah, es, es ver, imagínese. Verdad. Pero eso es ¿Sí? una cosa, eso es una cosa terrible. O sea, estamos hablando de que la EMA, vamos a ver que que la,
1: la agencia, europea, que de la agencia de...
0: europea de medicamentos, que la oficina de esta agencia que se encarga de hacer farmacovigilancia estudia cerca de 70 casos en más de 25 millones de personas vacunadas y, de, de, y, y, y logra observar que hay causalidad probable en una parte de estos, de estos casos digamos que fueran todos si nosotros lo hacemos fácil decimos que hay una posibilidad o una probabilidad más uh -huh, bien, de uh -huh. tres casos por cada millón de personas vacunadas. O sea, tres casos por cada millón. Yo les puedo decir que en Costa Rica, en más o menos un millón de personas expuestas al virus, que es lo que yo estimo, a pesar uh -huh, de que los datos uh -huh, nos dicen que son 220 mil los diagnosticados, tenemos 3 mil muertos. Uh -huh. Si nosotros tuviéramos otros tre, otro millón de infectados, podríamos llegar a tener otros 3.000 muertos uh -huh. con respecto a los tres que podría haber si, si reciben la vacuna. Si los vacunamos, wow. podría haber tres casos, especialmente mujeres menores de 55 años. Pero si no vacunamos a mujeres menores de 55 años y solo vacunamos hombres o personas mayores de 60 años sin distingo de género, reducimos esa probabilidad a cero. Es cuestión de manejar la estrategia. Entonces, como dice usted, yo no tengo ningún problema. Tengo 52 años que me pongan la de AstraZeneca. El problema sería en una mujer de tres en cada millón. Pero resulta que si no se vacuna a ese millón de personas, uf, ¿cuántos casos podríamos llegar a tener? Los 200 y resto mil que tenemos ahorita con los 3 mil muertos que tenemos uh -huh. ahora. Uh -huh. es una, o sea, cada quien puede jugar con los números como quiera, ya sea para asustar, de manera negativa uh -huh. o para asustar de manera o sea, positiva. Hay un periódico que
1: todos los días habla de la vacuna de mala, de
0: la vacuna, de la vacuna
1: que va que tiene sí. problemas, que qué barbaridad que la caja del seguro tiene esa vacuna, o sea, por favor, hay que ser serios, esto, esto no es un juego, nosotros hicimos convenios con, con vacunas cuando las vacunas no habían salido con farmacéuticas, digo, cuando las vacunas no habían salido y estamos usando vacunas aprobadas por la FDA o por la EMA de, de Europa o por la FDA de los Estados Unidos, no son vacunas este, sin registro internacional, sin eh, verificación internacional. Eh, que también las hay y que también pueden estar sirviendo. No digo que no, pero tomamos una apuesta y ahí es donde digo que tenemos que tener, digamos, eh, eh, la racionalidad de dejarnos llevar por el criterio de las autoridades.
0: Sí, esto es complicado porque aquí si uno la ensarta pierde y si, si la saca no también. también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros nos apuntamos a comprar cualquier vacuna de buenas a primeras, uh -huh. y resulta que los efectos secundarios se observan rápidamente y entonces nos van a decir que hay responsables que por qué compramos una vacuna que no era segura, pero resulta que nos as asumimos más bien la posición de comprar vacunas seguras que pasaron por las tres fases eh, clínicas uh -huh. necesarias antes de llegar a, a tener ciertos datos uh -huh. que uh -huh. se probaron en decenas de miles de personas y que aún así y mucho se ha escrito de esto, es muy complicado encontrar en, una, en un ensayo clínico con 40 mil personas un evento que se da uno o tres por en, cada el, millón el, el por de millón, personas, claro, ¿verdad? Entonces, claro, estos eventos se comienzan a ver cuando ya tenemos 10, 15, 20, 25 uh -huh, millones de uh -huh, personas vacunadas. Uh -huh, sí. eh, pero igualmente, ¿qué pasa con, con estos trombos? Que la gente se, que está asustadísima. Bueno, ocurren principalmente en mujeres menores de 55 años usemos la vacuna como dice usted en el otro grupo, en como el de los masculinos Garnier, claro. en el de los masculinos o cualquiera que están ya en la edad de no, la yo,
1: yo no tengo ningún problema <risa> tengo eh, 61 voy para 62 bueno. y si me toca la de AstraZeneca, claro, lo que pasa Bien. es que me toca la cita, yo todos los días cuento esto y debo estar hartando a la gente me toca la cita el otro martes bueno, este, felicidades, gracias, que gracias, ya dije, <risa> que muchas envidia. veces digo no me llamen, no me busquen, estoy ocupada el martes a mediodía eh, bueno, cualquiera sabrá dónde estoy porque voy a estar en el evaís de Curriabat, pero eh, lo cierto es que eh, hay que tener, digamos, eh, eh, me van a poner la de Pfizer, pero si me tocara la otra, porque no la van a poner todavía, igual me la pondría. No, no tengo, digamos, no, no observo esto con temor, lo observo como una gran oportunidad es que, de ampliar mi arsenal este, contra la pandemia.
0: Pero es que inclusive, si, si por alguna razón a alguien le toca a, un, a una mujer o inclusive a un hombre aunque son muy raros los casos en, en los hombres, le toca esto, pues no es una cuestión inmediata, es una cosa que ocurre después del séptimo día, más o menos, y, y son cosas que si usted ya las sabe, le pone atención que si tiene un dolor de cabeza persistente, que si siente cierta pesadez, que si siente que se le duermen las extremidades, que, que si siente cierto ahogo, cosas por el estilo, pues tiene que ir al sistema de salud, decir, mire, a mí me aplicaron esta vacuna, yo me estoy sintiendo así, y resulta que le van a dar un tratamiento anticoagulante adecuado, que no es el que usualmente se hace, precisamente porque ya tenemos identificado eso. Entonces, Usted decía, la ciencia camina, la ciencia sí. se autocorrige todos los días, y hacia eso es en lo que estamos.
1: Ya nos vamos, Juan José.
0: Qué triste, ¿verdad? Y sí,
1: sí, cómo se nos acabó rápido, dice, este, aquí este un amigo mío muy querido de Purisil, que ¿por qué no hacemos el programa de dos horas? Bueno, eh, si se pudiera, pero no tenemos franja. Eh, gracias, de verdad. Eh, Dice, no importa, dice otra persona, cuéntelo y celébrelo, es una bendición. Y sí, yo también quiero que sea de dos horas el, el programa. Gracias a todas las personas que nos dan tanto tanto cariño y tanto afecto. Muchos abrazos le manda a doña María Aurora de Desamparados, otra adulta mayor que sigue el programa y muchas felicitaciones por la, por la determinación, el desinterés y la empatía para poder comunicar. Gracias, Juan José, un abrazo.
0: Para servirle Vilma y saludos a toda la audiencia.
1: Saludos hasta mañana, que la pasen bien, cuídense mucho.
0: Hablando claro, hablando.